0: 各位朋友，大家好、啊呃、又回到我们爱沙商会的台湾最大同步加速器。那因为川普落选之后换，换嗯背景这声音是部长在抓猫抓板的声音。因为川普落选之后拜、啊、登 ，Joe Biden 上任的这过去这三个月呢，因为他身居简出啊，龟缩在白宫。完全没有出来开记者会，所以大概也不会有什么任何劲爆的消息可以讨论啊、哦。那今天经过了三个月这么久啊，终于回来的原因呢？啊，是因为今天啊，终于发生了一件事情。那、啊、这个事情呢，比较符合未来呃半年吧。未来半年呢，我比较想要讲的主题，那所以我就趁这个机会啊、哦，打铁趁热，赶快把这一季开头的开场白呢，把它讲出来。那说到主题呢，其实上一季是有个主题的啊、哦，听得大家都明白，就是除了一些插播的，比如介绍电玩之类的集数呢，主要都在讲一个概念，叫做怎么做独裁者啊，独裁者是怎么养成的，独裁者是怎么做到独裁这样子，就独裁。上一季的概念大概就是独裁，那这一季的概念呢，主题呢，应该会是一个叫做记忆的概念。那等一下今天就会马上讲到哦。那今天发生什么事情呢？值得特地挑这个时间点回来呢？应该说，其实我大概等这个日等这一天发生了、啊，等了蛮久了。那但是它比我预期的，应该说比大家都预期的来得早发生啊。那特别是本来支持民主党政府呢，认为民主党政府大致上可以让大家度过比较未来平稳的几年的人呢，都很意外今天发生的事情。那今天发生什么事情呢？前阵子啊，拜登政府的国务卿跟他们的国安顾问啊，那个 Brinken 跟 Sullivan， 那巡回拜访了他的盟他们的盟邦啊。那不论是实际的去，或者是透过电话会议的方式，那甚至也有把人实际邀请来，那做很正式的双边会谈。那这些会谈之后的最后，终于在今天呃凌晨。啊，美国时间十八号呢，轮到中国了。那讲轮到中国的意思是这一连串的行程呢是早就预先安排好的，并且美国事先告诉了所有被他邀请参加这一连串会议的盟邦，中国是排在所有盟邦之后的最后一个。那这意思已经非常明白了、哦。美国先跟他的盟邦谈完所有的事情，并且。美国跟他盟邦谈的时候，都谈到中国问题，谈到我们我跟你这个盟邦，我们共同 c o n 肯涉，我们关心的是中国的什么问题？那这意思已经很明白了。这一连串的会谈呢，最终最终就是美国要把所有盟邦的意见汇总起来，直接的在今天的美中会谈上向中国。直接的哈讲白，我们美国以及我们背后代表的这么多的盟邦呢，就是对你中国有意见。那我们不是一个美国对你中国的讨的会谈啊，川普当时期的会会谈的立场大致上都是这样。中国对川普时期的中美会谈都是我美国对你中国一对一啊这样的态度，因为川普任内的美国其实是非常主张要退。撤守他的防线哦、啊，并不希望像过去的美国那样，两边陷入焦啊，两、呃、边陷入这种呃焦头烂额的烂战里面哦、啊。因为美国国力有限，美国不能再承受大量的美国国民在国外莫名其妙的死亡啊。这是川普的一贯政策。他说叙利亚撤兵，就是因为美国从此之后只想要在太平洋上面呢。真正的介入，欧洲那边他希望欧盟完全的自主，他要退出中东，代表的是欧洲的能能源安全，所以他要退出，然后限缩到只剩一边。那当然，这么做的结果就是他的盟邦会选择站向中立哦。所以，川普那时期，基本上美国是单方面的在跟中国作战。那当然，这跟美国一直以来啊建制派他们政府惯行的这种外交政治的手法呢，是完全相反的。美国一直以来的做法就是，他要结合最大有限的民主国家的盟邦呢，同时对付一个他的极权主义的敌人。那在过去的时代呢，这个极权主义的敌人呢，就是苏联。但现在这个时代，很明显让、啊、我们看得出来，他瞄准的敌人呢，已经是中国了啊。中中国跟美国不再是像以前那样竞争啊。奥巴马时代叫做竞争、战略竞争的关系，就是哎，你觉得你中国式的社会主义民主很好，嗯，我们来比比看啊，看谁好，这样这种态度现在已经没有了、哦、美国的态度就是很明显，所有的民主国家要跟我站同一边，要对抗你。前面都谈完了，每个人都来讲你坏话，我要一次会诊好，并且这场会谈呢、哦，一个非常关键哦，应该说它已经是很明显的在暗示中国了，什么呢？中国在赴这场会谈呢是要远赴。阿拉斯加，他并不是去一个公正第三方的地方会谈，所以那个意思已经就是中国，你这边有什么问题，我美国要把你叫过来问话的意思，并且呢，他不但还这么明显的意思，他甚至啊，各位可以看一下今天的新闻哦，这种正式的二加二会谈啊，通常都不是一个啊谈完就结束了，那明天还有会谈的第二天，正常来说呢，他会安排一些相关的行程。啊，来为双方的外交活动呢进行一塑一一连串的塑造的形象，就是哎，我们这是一个很正式的会谈啊，我们双方是、呃、外边有外边的规格这样子的东西的这见面哦，美国是把中国的两位呢外交人员呢，一个大使，那一个我们外交部长王毅啊，王王毅跟杨洁篪呢，他们基本上就是一个人负责扮黑脸，一个负责扮白脸的角色。他把这两位叫来冰天雪地的阿拉斯加，然后没有安排任何的离宾行程啊，直接叫两位呢回饭店吃饭。啊、哦，这是已经不是什么会谈了，是美国把两个他认为不是他对手的人的国家呢，把他们叫来问话的意思。那你要知道，在这种美国已经摆明就是我是要叫你来问话的这样子的一个形式的会议上呢，中国还真的派了两个人来。那你不觉得很奇怪吗？中国为什么要派自己人去被羞辱呢？那在这件事情在昨天以前啊，在政治会谈以前呢，大家可以查一下哦，趁现在赶快查，赶快 Google， 大家可以看一下，嗯，东西方世界的政治外交相关的专业的分析的呢，都认为这是一场互试探底线的会谈。互试探底线的意思就是呢，中国为什么要特地来羞辱被羞辱啊？这种低规格的会谈。因为他急于表达，他是有底线。他有底线的意思就是，我有东西给换啊。我有底线，代表你试探到我的底线，那、欸、我们可以搓，手淫啊，我们可以把它搓掉。啊，美国也是因为这样所以他安排了这个很低规格的会议，把人像叫来羞辱一样。就是第一件事情，就你如果答应与会的话，代表你愿意被我试探你的底线。所以很显然，这场会谈之前呢。呃、我们知道以前啊、哦，长袖善舞，在亚洲有很多 connection 关系很好的国务卿 Brinken 他一定有透过他台面下的关系啊，去打听中国到底有没有意思来被我试探底线。那因此来了，并且来了一个,一個黑脸，一个白脸啊。大家有相关的外交常识都知道，王毅一直都是四处乱讲话、乱呛人的那个，他是专业的黑脸，那没有什么意外的。那他们的杨洁篪先生呢？过去在奥巴马时代呢，是所谓的鸽派的红人，那非常习惯于呢做美中关系的润滑剂和事佬。他、啊、的人设呢，人物设定呢，一直都是所谓的偏鸽派哦，他并不会负责来呛人。那所以看到了，哎、欸，两个人安排一个黑脸，一个白脸。那美国这边理论上你会觉得，好，我们就是要来试探底线啊？怎么样试探底线？就是外交技术。那这大家。包含我在内，我们大家都不会很知道他的专业细节啊。这个，这我们就交给专业的人去看，他们有没有办法把这个令人错愕的结果讲出一个合理的解释。所以在和会场开始之前呢，大家都期待这是一场嗯，互视和底线啊，有来有往的一个攻防，那比较不会期待说看到什么失序的表演。所以其实，在这会谈的结果出来之前呢，大家并没有很期待，没有很紧张哦。虽然是一个美中在拜登就任之后第一场哦这么高层级国务卿对外交部长的会谈，但是其实大家并没有真的很像是川普的川普跟习近平呛声的那段时间一样、哦，美中关系的任何的行为都被大家放大解释，大家其实不是很在意哦。哎，结果哎，会谈的结果大家吓一跳。美国国务卿开场就是直接啊，叫会整他跟盟邦会谈的这些所谓的对中国的指控。那大家可能，我我知道台湾人很多呃喜欢共和党讨厌民主党的人啊。那在这边我要重新再强调一次，民主党的外交政治的手法一直都遵循过去二十年、三十年美国政府最标准的做法，所以他们一定是会整盟邦的。任何的意见，并且表现他是民主国家大佬老,老大哥啊，这样态度来应对啊，这是标准的做做法。川普跟民主党的做法的差别在，川普是直接针对性的攻击啊，他并不会就是讲这么多废话，就是呃、啊，我代搞我的盟邦， blah b l 但中国一看就知道，没有所谓你代表你的盟邦，为什么？因为你的盟邦都是不堪一击，其实就是你在说话而已。你的盟邦的意思是他们。要你当分母，好，他们并不想要出什么兵，出什么力，在中国的看法就是这样，所以中国这边理论上来说一定会硬碰硬碰回去啊、哦。那试探底线的过程本来就是这样，只是在这个时候啊发生了一个意外，什么意外呢？汉派两个人来啊、呃，王毅应该理论上是负责互呛的，那杨洁篪应该要负责持中道论。就是呼吁美国应该要放下巴拉巴拉巴拉，我们要针对什么议题巴拉巴拉巴拉合作啊，用用团结啊对取代对抗。但不幸的啊，第一个回呛的竟然是杨洁篪啊，这是一个非常令人意外的结果。所以在会谈呢，根本还没有谈完。大致上，大家的态度都已经啊，就我们这些旁观的人，旁观的人啊，不旁观的人的态度，大概都定了，就是这是一场失败的会谈。失败在哪里呢？失败的部分当然不是双方撕破脸这样叫叫失败啊。这场会谈之所以失失败的最主要的原因，是因为照理来讲，这个会谈的阵容，这个事前的设定呢，美国国务院应该已经设定好了，中共他为了。表现出啊，中美关系要需要缓和，因为他们目前被贸易制裁，所以他们需要撤回贸易制裁。为了这个关系的缓和呢，他们一定有愿意低头妥协的部分。那这个低头妥协的部分呢，理论上会表现出来在他们回应回击的部分。他们会在硬的部分呢，讲的是他们绝不退让的部分。那毫不意外啊，什么西藏、新疆、香港、台湾立场，这个是肯定不会退让的。钓鱼台问题，他们也不会退让。啊、呃，其他相关，比如美国谴责他们贸易啊、呃、网络战这种，他们肯定都会就是坚持他们立场，那是没有需要退让的。那这个地方就值得让人期待的是，它到底什么地方是相对可以退让的？那很明显，我们可以知道，习必吉、习近平的答案就是：对你想了很久。中国到底哪个部分可以退让？你很期待我们说，但我们也想了很久，中国没有可以退让的地方。所以第一个发难的，竟然是那个负责啊，要持中道论啊，讲出中国愿意放下妥协的部分的杨洁篪。那事前大概美国这边比较愿意听到的，可能是中方要、啊、想要努力改善他们过去的某个。啊，可能做不好的地方，比如贸易，啊，可能防疫，可能什么理由都可以，反正想一个嘛，想一个大家都好下台。当杨洁篪跟王毅一起呛美国的时候，这下子整场啊，最不能下台的人就是美国国务卿 Blinken 为什么？如果这场会议就是双方集合到冰天雪地的阿拉斯加，然后双方互呛完以后各自回去吃饭的话，这不叫外交会谈。啊，这叫 rap battle 啊，就是双方约在一个地方，然后互呛啊。大家有看过 rap battle 吗？如果没看过 rap battle 的话，可以看一下本集附的连接啊。这种互呛完就解散的行为，并不要外交会谈，因为外交会谈有事先设定好的目标。这场的事先设定好的目标，就是双方透过暗示性的交谈、唇枪舌战呢，找出一个。双方的下台阶，这个下台阶呢，让彼此可以不要再升高中美的对立。啊、很不幸的，我们知道第一天的结果、啊、已经注定了。布林肯一开始设定的上会谈呢，已经彻底的失败哦，他不会找到所谓的中美关系缓和的下台阶。那中美关系呢，很不幸的，呃比大家期待的还要早来的恶化，因为拜登带这个人他的上台啊，甚至他任命了 Blinken 这样的这个所谓的资中派，应该不算资中派，应该说在中国有很好的关系派，理论上都是为了和缓对美美中关系，要对全世界交代，我们需要和缓，因为美中关系在对立下去呢，其实大家都会怕啊，你不要觉得说啊，好像说台湾人很紧张啊，其实不是，嗯。上个月底呢，因为中国不停的派他们海警船去骚扰日本的金阁洲岛啊，也就是中国的钓鱼岛，也就是台湾的钓鱼台啊，一个岛有很多种名字的这个岛，不停的去骚扰那边的渔民，那、啊、并且宣称在他们领海，他们执法合理，啊，日本当然派他们海警船去，但这是不同的是，中国派去的海警船是有带机枪的或者机炮啊，没有人知道那是什么，所以。日本很认真的在讨论，如果中国开枪攻击海警船，日本要怎么办？日本防卫大臣啊，就是安倍的弟弟啊，他们不同姓，但是他弟弟就直接跟记者讲啊，要打来打啊，中国开枪我们就回枪。这在过去的日本是不可能的事情。日本政府的一贯手法是，他会开非常久的会，拖到这件事情被大家淡忘之后。他才会回应，并且会回一个没有答案的答案。但是，自民党政府这个啊，一边玩反中，一边玩亲中赚商业利益的政党呢，史无前例的直接回答啊，就是非常直截了当就回答要打来打啊。这是因为整个中美关系呢，将关系已经闹僵到日本作为一个站在中美中间啊。还捞利益的这个夹心饼干呢，他已经没有选择的余地它、哦、不但没有选择的余地，而且它现在非常害怕拜登政府没有能力对抗中国，所以日本政府自己必须要想办法硬起来啊，蛮可怜的。那另一方面来说，我们可以知道，就是中国非常让大家意外的，它不但没有一个半黑脸，一个半白脸给双方走下台阶啊，试图软化中美的关系，甚至还反过来，他拍白脸去呛你。那这已经说明啊，整个中国已经到了没有任何对中美关系放缓的期望的时候了。那为什么会到这样的程度呢？啊，我们之前上一季有讲到，习近平的下一次的任期啊，下一次的任期呢，即将在二零。二二年、二三年，这中间要决定啊，剩下一年多一点点的时间，在这段时间之内呢，习近平不能够哦、啊，容许有任何的意外发生。那你可能会问说，怎么可能会有意外啊？习近平独裁者，如果你敢做任何造反的行为那不是把那个人抓起来啊，杀掉就好就像薄熙来那样。那你有任何造反的可能性，那就把你抓起来。那你会这么想，当然是因为我们啊、呃、从小教育的，把我们教导。好像独裁者很容易当啊、哦、啊，当然没有那么简单啊。大家有兴趣可以去翻蒋经国的故事，就可以知道。除非这个国家呢还在很低度经济开发的状态之下，那党国的高干呢都可以靠着无止境的压榨，没有能力反抗的民众呢，维持他不改变的权力结构的话，否则。同一个政党内的山头之间的竞争呢，其实会让这些独裁者啊，他头上其实永远悬着一把剑哦，他其实不能够安睡的。习近平他剩下一年多的这个时间呢，恐怕是他正最害怕的这个时候，害怕什么？中国受到的经济的制裁，其实影响对他们经济的影响是非常非常显著的啊，基本上已经在告诉中国国内的这些希望经济改革开放。啊，大家都可以过着真正温饱的日子，可以让中国哦、啊，不要是人均 GDP 只有七八千以下的这种水平啊。你要知道，中国人均还是很低哦、啊，就算一万还是很低啊。你要知道，台湾都已经不止一万，然、啊、两倍三倍都有可能。如果是一个真心希望中国呢能够长久继续成长下去，变成第二个美国，真正取代美国的人呢，他们真不能忍受。现况啊，因为现在这种情况下去，中国可能十年、二十年，在关键技术上是不会再发展的。那你说要怎么样推翻习近平，那是非常匪夷所思。你你想，我想，就算想到啊，你没有不不见得有能力执行。但是我们可以知道一件事情：江青的下台是非常突然的发生的，它并不是缓慢的发生的。刘少奇的下台也是非常突然的发生的。那这些东西呢，都是他们台面下的串联。那避免台面下的串联，唯一的方法就像毛泽东那样，你把所有的人都逼到没有选项的状态下，他就算想造反，他的那个造反的选项带来后果呢，也会伤害到他自己的话，这样就可以确保没有人会造反。啊、嗯，这就是习近平现在做的事情啊、哦。今天呃，夸张到什么程度？应该昨天也夸张到什么程度呢？呃，日本的驻北京大使呢，去天天津吧，天津的一个大学演讲。那天津的大学演讲这种都是很久以前就排定好的、哦、那他要去演演讲，选择东北，中国的东北是一个相当亲日的地方啊，跟台湾有点像。他、啊、曾经被日本殖民过，所以中国东北的中老年人呢，对年日本人的印象都是有纪律、治治理良好。那这句话的反面就是大。就像低级高来一样啊、哦，他们就觉得中共其实是无能啊。那东北现况的萧条，其实更会让他们觉得中共是没有能力的。所以这是一个相对亲日的地方，安排在这个地方演讲呢，其实是一个同温层，它可以避免他演讲遭到一些高度针对的结果。那很不幸的啊，结果并不如他所愿。那也许正如中国所愿。在这个时间，你想要表态你的忠诚以及你的能力啊、哦，哪方面的能力就不说了。最好的方法就是去呛这个日本大使，因为日中关系现在也很僵硬，所以按理论上是东道主的天津，然后市市长还是市委书记吧，竟然在这个演讲的场合直接批评日本政府，那导致日本的驻北京大使哦一时语塞啊，非常。他觉得非常丢脸，然后就被人家邀请来这里演讲，然后被呛，然后这这是一个很严重的疏失，因为代表中日双方已经没有互信了。日本大使当然是直接只能够以比较啊、呃、比较缓和，毕竟不能呛回去啊，相对比较缓和的方式抗议啊，就是抗议啊，我不接受你这样呛我啊，赶快散人啊！那想必在这件事情之后呢，日本的官方单位呢，大概也都不会安排这种在同温层里面取暖的演讲行动了。日中的关系大概也很难再缓和下来，除非美国带头缓和。那这就是目前啊，习近平把大家都逼上绝路的结果。逼上什么绝路？现在这时候，你如果胆敢递出任何的橄榄枝，啊，橄榄枝。和平的象征的话，你会受到最严厉的制裁。不论是自干五啊，不论是小粉红民意，民意要注意民意哦。他并不是用独裁政府的力量去施压这些人政治人物。习近平是透过民意在施压政治人物，施压那些跟他在党国同一个结构内共享利益的政治人物。这些人，你胆敢违抗民意，你的下场不得好死。啊，怎么样子不倒好死呢？就等你下场沦落到要被剥夺官职的时候，你就会知道。所以，所有涉外体系的人呢，现在都不得不表态效忠。那你要说杨洁篪先生呢，他是一一直以来都负责扮演革派，他一直都负责扮演这个改革开放派对外的窗口。难道他不会觉得现在习近平在带大家走上一条迈往迈向战争？迈向人民的痛苦路吗？你要说他没想过是不可能的。毕竟他认识那么多美国朋友，他知道这些代表意义，那他为什么不这么这么做？除非他真的想死啊，不然他一定得照剧本演出了。啊，现在已经到这种程度，那甚至跟涉外单位没有任何关系啊！你真的没有必要讲话的地方政府的官员呢，都要第一个优先跳出来。呛日本的大使，你知道，其实中国的官员呢，都已经被民意逼迫到，他们已经没有选择，必须对美、对日、对这些所谓民主国家同盟摆出对抗的姿态。那、啊、这就是为什么中国的大使会说，中国有中国的民主，美国有美国的民主啊，因为运作起来呢，你可以发现呢、啊，中国的民主比较接近川普的民主。他透过煽动的方式，透过直接啊讲出人民心中所望的方式呢，反过来勒索本来不属于他的政治体制、體制制啊，通过这个方式呢来遂行他的政治目的。也就是说，我们可以这样讲：上一季讲的啊，独裁者的问题啊，独裁者怎么做事情？呢？川普才是跟习近平比较接近的那一边。那你会说，哎、欸，这不是在骂川普吗？当然不是啊。这是句话当然是在恭维川普，为什么？因为习近平才是真正站在中国人民的心声的那一边。习近平是一个并没有真正受过专业教育以及精英的哦涉外历练的人，他就是一个在基层打滚上来的草根型的红二代，他是真正在困苦的环境工作过。那因为他爸爸、啊、被斗倒的关系，他其实，在底层基层爬得非常久啊。他是深刻的明白这些大家看到的自干五啊，网络上的五毛自干五，不花不收钱就在网络上骂美国骂日本这些，我们都知道，其实收入跟教育水平并不是很好的中国人民在想什么。中国今天啊，连买一台机器，我们付钱买，而且付比别人贵买，我都不会买不到。原因只因为美国不希望我们中国的科技进步。你觉得这能够忍受吗？啊，这不能忍受吧。今天中国因为比较认真努力，我们用加班费换取来这些贸易的收入啊，我们严重的那、呃、中国严重的出口出超于美国，结果被美国视为一种剥削美国劳工的行为，这不能接受吧？不是说奖励勤劳啊，要惩罚懒惰吗？美国人懒惰什么？说要要惩罚我们要克我们关税，这不合理吧？啊，这是习近平背后的思维。讲比较夸张一点，习近平才真的是站在超过半数的中国人民的那一边。是的，他迫害维吾尔人啊，维吾尔人占中国的人口多少？中国贫穷的这些人，他们失去了工作，他们被压榨，因为世界贸易体制压榨利益，谁要负责？好，那这就是习近平他之所以要美中对抗的真正原因。中国整个执政班底的大部分的这些红二代呢，在等这一刻等很久了。改革开放从一开始就不是因为中国要转型成自由民主经济的国家，他们要转型成这种中国式民主的国家。中国式民主不需要大家习以为常的普选，普选他们认为已经落伍了。中国式民主不需要大家所习惯的这些监票。大家所习惯的这监票，在美国未来可能也没有了。这些制度，这些确保每个人票票等值的制度，那必有没有必要？为什么？因为在共产党的精神里面，不是票票民主的，它是有顺序。在共产党的它的执政纲领里面呢，顺序是农跟工，然后才是各位。啊，现在可以听这个节目呢。坐在办公室里面吹冷气的白领阶级，白领阶级在共产党的行动思维里面呢，是最不重要的那一群。所以他们的行动目标是把那半数的农工想要的东西发挥出来。啊，他发挥出来的东西可能是全世界啊，大家一起陪他们你死我活。但是中国人吃草都可以活下去，你们行吗？啊，这可能就是。习近平他们这一挂人呢，最重要的核心精神，反正大家来比谁撑到最后。中国人吃草可以吃一百年，看你们要不要先投降，大概是这样的心态，心态哈、哦。那啊，嗯，这边就回到我们的主题啊，刚前面一开始有讲到的，这个一切啊，都非常的让人觉得。似曾相似，似曾相似在哪呢？因为我们民主国家阵营啊，在五十年前我们也是民主国家阵营，但我们不是民主国家。民主国家阵营也曾经对抗过苏联，那苏联也是所谓的农工为优先啊，你白领阶级就在路边喘的，呃，铁幕国家，共产铁幕国家，共产民主国家，在那个时候。因为双方针对这个问题呢，核心的价值观的冲突呢，进入了现在所谓的冷战。冷战就是双方保持对立，但是并不真的开战，这样叫冷战。但是哎，各位有没有想，冷战已经过几年了啊？大概七十年吧。冷战开始大概七十年嘛。那一个在那个时代呢，你要搞得清楚冷战发生什么事情的人，你好歹要三十岁左右吧，啊。你有经过一定的历练，你有一个可能国际关系政治的专业，你念完了博士，你才搞得清楚冷战发生开头的细节。也就是说，冷战发生的开始，记得怎么开始的那个人呢？现在一百岁了，一百岁有这个专业，并且他的神智是清醒的，没有像九拜等一样失智的人呢。你去找找看啊！我相信应该找不太到。这场会谈的开始之前呢？一个很重要的细节就是，这个会谈呢是没有给中方任何的礼宾形成的。也许哦，我在想，美苏在冷战开始前的最后一场会谈呢，恐怕大概也是这样开始的。美苏安排了一场肯定不欢而散，没有任何礼宾形成，双方就是来 rap rap battle 互呛一番，拍桌离席的会谈。那那个细节呢？应该也是特地找人啊，找那个幕僚回去挖图书馆。我们来找一下七十年前的会议记录。为什么要这么做？因为只有重现当年冷战开头的这一切的安排呢，美国才能够明确的释放美中如果在这一场会谈中方不愿意低头啊，冷战就会开始的讯息。啊，这很荒谬哦！你想要释放一个冷战的讯息，你还得回去翻书。啊，这就是人类社会尴尬的地方，因为我们人类的记忆呢是没有办法直接从 A 灌给 B 的，我们一定得透过某种方式把它保存下来。所以过了久一点点，这些记忆会散失。那我们得透过一些侧面的方法，才能找回冷战的开场。那中方呢一直。都在暗示美国不要把这件事情弄成冷战，就是在讲哦哥，我已经接收到你的讯息，你不要再弄了哈，你不要再弄，我已经很清楚这是冷战。问你是中方到底知不知道什么是冷战？这我也很好奇啊。中国人当年参与过冷战开头学者，应该也都死光了吧？他们真的有很自信这是冷战的开始吗？啊，这就是我们这一季的最重要的主题。这场会谈呢，也许日后会被视为美中冷战的正式开场。对你，没有人会认为是川普的时期，因为川普的做法完全不是美国的做法，所以他绝对不会在历史记录里面被认为是冷战的开始。反正这场会谈比较像，因为它有非常明显的标志性的意义呢，可以跟七十年前的冷战开头做对比。但是这场到底是否真的看起来像冷战的开始呢？这个真的要看专家去比对哦，我只知道以我们这一代人的记忆，在我们出生长大的时代，冷战都已经结束了。我们根本不知道冷战怎么开始，我们更不知道冷战会怎么经过。因为在冷战的时候，你要知道，俄罗斯是把防空飞弹随时堆在空中的，如果任何风吹草动经过，它是会开，它会把大飞弹发出去的。如果今天美中的冷战开始的话，中国会把它的导弹随时对准整个太平洋，它能够射到的地方，而、啊、不是沿岸而已。它可能会随时对准啊，关岛到菲律宾之间，菲律宾到泰国之间，泰国到海南岛之间。啊，那我们现在都说啊，那进入冷战对台湾都好。为什么？因为进入美中的对抗，我们可以保证我们绝对不会被出卖、啊，我们绝对永远可以站在民主自由的世界这一边，不会像陈水扁执政的任期那样啊，被当作是民主国家眼中的麻烦制造者，被孤立在体系之外。我们甚至有可能去参加美国民主阵营的这些联盟啊，更加活跃于国际的舞台上啊，听起来很棒啊、哦。但是你可以想想刚刚讲的这导弹的事情。因为防空安全的威胁，两岸、亚洲啊、亚洲太平洋这一边的航班可能会大减，我们机票可能从武汉肺炎之后的高价呢，就再也不会降回来。安检会变得非常严格，我们会变得非常的困扰，通常会变得困难啊，有很多因为台商的工作的机会都会消失。那这恐怕对我们而言都是比较其次的问题。另一个比较明显啊，最近已经浮现出来的就是物价的通膨。由于中国受到贸易制裁的关系，有许多的品相呢，它彻底的撤出了中国了。撤出中国的意思，你可能会觉得，嗯，那没什么，换到东南亚嘛，换到印度。但事情当然没有这么简单。中国政府对他们厉害的地方，厉害在哪里？当然，完全不管法规，完全不管环境污染啊，完全不管当地民众的抗议。所以有很多工业区跟都市计划开发非常有效率。所以才能那么低价、低成本啊，被美国人认为所谓倾销的价格跟成本呢，去制造这些商品。我们甚至可以说，日本从90年代末期开始到21世纪初，过去的20年的通膨为零，甚至通缩的现象呢，跟中国有很大的关系。因为所有的商品，你扣掉能源的部分呢，都因为中国的关系一直不停的降价，那你要通膨那是有困难。所以过去二十年呢，世界啊，主要太平洋的沿岸呢，这些中国紧密的贸易伙伴呢，可以一直享受低物价的生活呢，靠的是中国压榨他的人民、劳工的劳动力。如果你现在回头想想，你没有这些便宜的东西啊，没有便宜的纸尿裤，没有便宜的脚脚踏车，可能不见跟中国一样没关系啊。便宜的电子零件、电子设备，你的手机现在便宜是靠中国、哦。那便宜的衣服、便宜的洗衣机、便宜的冷气啊，哦、大家知道现在买冷气是你可以完全不心疼，随便买，随便丢。到便宜的观光旅游、啊、因为有中国撑起那么大的经济规模呢，我们去日本才能够享受那么便宜的旅游价格，因为入客带来的量太大了，所以他们可以不用差价很高的价钱。这些便宜。高水平的生活呢，是因为我们在第一世界享受中国人民的量以及他们的低成本的劳力呢换来的这些效果。如果今天中国跟我们分开了，这些会消失，成本会移到会大规模抗争的越南啊，甚至柬埔寨啊。前阵子才在跟呃认识人讨论，你知道柬埔寨的公司或者自然人呢，如果他借房贷。你要去扣押他的房地产的话，你可能会扣押不到，你知道吗？他们的设定权呢，只是一个形式，因为他们实际上还是半共产主义。你真的要抵押他的不动产呢，你是需要地方政府的协调的，相当的人质。在中国，当然不是哦，中国只要你比他有利的话，他会帮你查封他。但是在柬埔寨不是，因为在柬埔寨的政府眼中你是过客，他跟中国情况是不太一样。他没有那么强力的想要压榨住人民以换取经济进步的政府。当这些东西都不再回复的时候，才真的是冷战的时期。所以冷战并不是只有台湾比较可以维持独立这个好处，它同时有一个大量的负面的坏处，就是台湾的生活水平也会回到像冷战那样。我们不会像现在这样有便宜的旅行、便宜的物资，过着可能比欧盟还要爽的生活。你如果真的想要知道回到冷战是怎么样的生活，应该想办法去翻翻过去的人的记忆而不是凭自己的想象想象，好像冷战是一个约定承诺的美好时光。冷战的重归重来，可能代表的是我们大家未来要过十年、二十年。你如果收入不高，你会很辛苦的苦日子。那这样真的对我们好吗？好，那这就是我们这一季的主题。我们必须要试图维系跟找回我们的记忆，不然你讲什么哦？回到冷战，我们要回到冷战，冷战的时候对大家好，这就是一种空谈，因为我们并不真的知道冷战是什么。好，今天就到这边，好，谢谢大家。那之后的节目呢，大致上会以两个礼。一个礼拜一次的频率更新，那基本上都会选择周末啊，因为周间的时间，呃，我现在搬家的关系比较赶啊，我要忙着打电动，所以大概不会在周间录，那大致上都会在周五的晚上。谢谢大家。